0: 是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景再现。今天是第九集，主题是战争和战后的淡水。这是我们淡水系列的最后一集，和其他各集一样，除了丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有。淡水在二次大战中，相较于基隆和高雄呢，不算重要的军事目标。唯一的重点是乃生产石油株式会社的油槽和水上飞机场。首次的空袭呢，发生在1 9 4四年的10月12号，数十架美国海军的 d B M 轰炸机和 F 6 F 战斗机呢，前来轰炸和扫射。油槽中弹着火，彻夜燃烧，染红了淡水的天空。老百姓呢，也被波及，死亡大约20名，受伤60名。之后两天，美国飞机也前来轰炸和扫射，淡水的民众呢纷纷逃往乡下避难。二次大战在1945年8月结束，战后台湾移交给国民党政府管理。事实上，国军要到10月底才陆续在美国军舰的协助之下呢来到台。湾。不过淡水可能因为地位重要， 1 0月8号就有搭乘龙客船从福州出发的宪兵第四团第九连106名宪兵，在连长何成先的率领之下呢，在淡水的税关码头登陆，是国军首批登陆的部队。10月24号，宪兵第四团的团部和第一连也在淡水登陆，任务为监视投降的日军和协助警察维持地方治安。由于淡水是海港，虽然当时已经无法停泊大西海轮。但是对于海军呢，还是有价值的。国府在税关码头成立海军淡水巡防处，常驻有几艘小炮艇。战后的淡水曾经呈现短暂的繁荣，原来因为战争和大陆沿岸中断的贸易呢，再度活跃。这些小型船只呢，不像大型航商那么规范，许多呢根本是走私。而淡水港因为地利之便呢，正是走私最大的管道，也是专卖局查缉的重点。二八事件呢，虽然发生在台北市，但它的源头其实就是从淡水港进口的食盐。二八事件当中呢，淡水的精英损失惨重，淡江中学包括战后第一任校长李茂生、现任校长陈仁通，以及教员黄阿统和卢元等人都被逮捕杀害。学生当中呢，亦有郭晓忠等人遇难。二八事件中遇难的画家陈澄波虽然是嘉义人，不过却画过许多以淡水为背景的画作。与淡水呢也有密切的关联性。1949年之后呢，国民党失去大陆，两岸对峙，淡水在防御上呢就更加重要，因为从淡水河口到台北中枢，水路可以直通，易攻难守。当年法国人进攻护卫，打的就是这个如意算盘。因此呢，国府决定封港，并且投入重兵驻守沿河的地带，使得整个冷战时期呢，淡水的军事色彩都非常浓厚。当时许多内河使用的轮船呢，从大陆逃难来到台湾。根据统计呢，一共有29家，多达 3,830 艘船。由于数量太多，占满基隆港的船席，妨碍港口的正常运作，许多被转来淡水河，甚至更上游的基隆河停放。这些内河轮船在台湾无用武之地，反攻大陆遥遥无期。蒋介石又很怕这些船投共，为对岸用于解放台湾，所以呢不许移动，最后全部成为废铁。直到60年代呢，才逐渐拆解清除。淡水河是防御上的弱点。却也是逃命的后路。1954年5月6日，蒋介石系统蒋经国从士林官邸驱车前往淡水巡防处码头，搭乘小艇登上已经在河口等候的“峨眉号”军舰，前往大城视察。当时所有的军舰的调动呢，都要事先知会美军顾问团，而登舰呢，一般都是在基隆港。尤其像“峨眉舰”是当时国府海军最大的一艘军舰，满载排水量接近 15,000 吨。所以，美军顾问团根本没有想到蒋介石居然会在淡水登舰。当美军顾问团发现峨眉舰不知去向的时候呢，大为紧张，以为是投共了。可见，蒋介石这次行动呢，连对美国人的保密。经过西安事变的蒋介石是很重视自己居所附近的地理位置和动线的，选择四陵官邸就已经考虑从基隆河到淡水这条水路的脱逃路线。在经过这次实际验证之后， 1 9 6 0年春。在淡水巡防处成立了海光艇队，那边定海和镇海两艘专门定制的快艇担任这项任务。这支小部队就是后来淡水水上警察队和宝七总队，甚至后来海巡署的前身。淡水水关码头从1945年国府海军接收，成为巡防处炮艇队的基地，代号海光营区，曾经驻有各式炮艇、巡防艇、鱼雷艇，甚至火箭支援艇。这幅图显示编号为 PTC 3 2的反攻号鱼雷艇呢，停泊在水关码头前。这个是根据我当年实际见到的景象所绘制的。淡水在军事上最奇妙的故事呢，是成为潜艇的秘密制造基地。1965年6月1日，海军向意大利 Cosmo 公司秘密订造两艘 SX 4 0 4级的小型特工潜艇，来工作训练、侦察以及渗透大陆使用。首先由意大利提供材料，并且派遣技师在淡水的海军第三造船厂淡水分厂装配完成。所谓海山分厂呢，位于海光营区之内，也就是原来的税关码头。这儿空间狭窄，设备不全，而且潮差太大。并不是一个理想的地点。海军对于小型潜艇的战术运用设想是潜入厦门港内，让蛙人从潜艇中游出来，把水雷粘附在敌人的船底引爆。这个设想呢，似乎有点天马行空。但根据了解，蒋经国当年建造这两艘迷你潜艇的真正目的呢，并不全然是为了特工作战，而是做给不肯军援潜艇给台湾的美国人看的。蒋经国这个想法呢。可能连海军总司令都不知道，因为当潜艇快完工的时候，海军总部请蒋经国到淡水来视察，就有将领指出，这个地方呢，正好就在红毛城的脚下，会被英国领事馆里面的英国人看光光。蒋经国的回答竟然是，给英国人看很好啊，我还想给美国人看呢，让所有在场的众将官傻眼。蒋经国果然是动足先机，在两艇成军之后不过两年。美方就决定把两艘二战的常规潜艇呢，军援给台湾，就是现在的海狮跟海豹。由于淡水海山厂的种种限制，海军决定在1967年4月结束淡水的工作，把两艘艇壳呢拖到左营海军第一造船厂继续新建。在1969年10月8号完工成军，编为武昌艇队，下辖 S 1海蛟和 S 2海龙两艘。当美国同意援助海狮和海豹之后呢？马上宣布退役，基本上等于没有使用过。其实陈造的意大利 Cosmo 公司呢，从来没有碰过前体，性能和质量也很差，本来根本通不过验收的。但是既然给美国人看的目的呢，已经达成了，也就无所谓草草通过了。淡水除了海军，还有对外以国防部干部训练班为名义的情报学校。这所学校主要训练武装特务，利用快艇或渔船从海上突击大陆。这所学校的校址现在还在杀人。从前呢，在海滩上有一个小艇的吊架，那一区是完全封锁，一般人不能进入。由于大陆社会控制严密，这种行动的成功率非常低，每一次失败呢，都要丧失几十条人命。并且呢，有更多的人被俘虏，付出这么大的代价，其实并没有获得什么有价值的情报，只不过让蒋介石产生虚幻的满足感，觉得反攻大陆还有希望。其实呢，真正有价值的情报员呢，是很低调的潜伏者，而不是像这种打打杀杀的武装特务。接下来谈到淡水美丽的场景和好莱坞电影的关系。1965年，好莱坞大导演兼制片家劳勃怀斯率领外景队来台湾拍摄以1926年中国排外运动为背景的好莱坞大片《圣保罗号炮艇》。由于当时大陆还没有对外开放，大部分的场景呢都是来台湾取景，的，包括淡水、基隆和台北的大稻埕。其中炮艇的镜头呢，大部分都是在淡水拍摄的。圣保罗号炮艇呢，用了许多当年好莱坞的一线演员，包括男主角史蒂夫麦昆、女主角 Candice Bergen， 还有配角理查艾登布鲁， borough, 也就是后来演《侏罗纪公园》老科学家园长的那一位。最主要的角色当然就是圣保罗号炮艇本身了，它是在香港船厂打造的 1:1 内核用炮舰，据说是电影史上耗费最大的道具。从时间上看。《圣保罗号炮艇》电影的拍摄工作一杀青，美国人才离开，小前提的项目就开动了。这部好莱坞大投资、大卡司的电影，由于剧情涉及到国共合作反西方的历史，在1965年蒋介石反攻大陆最高潮的时刻呢，就显得特别敏感。于是呢，这部在台湾拍摄的美国电影竟然在台湾被禁演，直到90年代之后才开放录影带发行。现在很多人呢都已经不知道有这部电影了。建议各位找来看看，从电影当中可以看到还没有发生大变化之前的淡水，而且是好莱坞大片等级清晰画面的动态影像，非常难得。最后，我们还是要回到海事主题。在1858年《天津条约》台湾增开淡水和安平港的时候呢，淡水是主港，基隆是副港，但是从日治时代开始。淡水因为淤浅，逐渐走上废港的命运；基隆则因为日本人主港和内台航线呢，而得到大发展的机遇。想不到百年之后风水不溜转，基隆因为外木山扩充计划被喊停，反而淡水在巴黎新建的台北港，优势逐渐凌驾基隆港之上。其实淡水最早的港口呢，就在巴黎奔，是因为河道淤浅才搬迁到对岸的淡水。当然了，今天的台北港是在河口外填海而成的。而不是当年的巴里顿原子淡水，由于地理人杰，原来是台湾精英荟萃的地方。这种阶层的人受过高等教育，具有国际观，兼有艺术品味，对地方政治有理想性。但是在二二八事件以及之后的白色恐怖，传统士绅精英选择沉默或出走，取而代之的是地方派系角头。这些人唯利是图，并且手段粗暴，更是完全没有理想性。和国民党互相利用，造成台湾社会的反精英氛围，并且是精致文化的大倒退。在经济尚未起飞的年代呢，逆流的动能毕竟有限，淡水还能逃过一劫。到了80年代呢，透过土地炒作、黑金结合，淡水也就万劫不复了。在80年代，从关渡到淡水沿河两岸呢，全部都是工厂，前门开向公路，后门对着淡水河。当成排放污水和倒垃圾的地方，对于这条美丽的河流呢毫无感情。就算是现在 waterfront 水岸的价值变成豪宅的卖给，也多半是粗暴的挡住别人的视线，或是张牙舞爪的破坏天际线。这些都是缺乏精英文化的后果。虽然这个现象在全台湾都一样，但是淡水因为曾经有过那样的传统，造成的反差呢，感觉更大。以上是今天的内容，淡水。历史场景再现系列的到这一集暂时告一段落，谢谢各位的收看，并请注意我们其他的主题，谢谢。